0: the temple of the ascension
1: on atlantis or chevik the murals behove the necropolis the actual order of the illuminati Adam Weisshop, high and all of his uh, eternal uh, philosophy being no sight the no Välkomna till Dolda Fakta. Podden etablissemanget inte vill att du ska höra där vi djupt dyker i osedd och möjligtvis gömd kunskap. Jag heter Utslo Pottsli och med mig så har jag
0: Ja, jag heter Alf Enerström.
1: Ja, då kör vi då. Ja. Precis som med förra avsnittet så misslyckades vi med att göra ett kort och kärnfullt avsnitt. Så nu blev det vad jag skulle vilja kalla en fyrstegsraket rakt ner i avgrunden istället. Den här fyrstegsraketen har vi döpt till Atlantis i SOS for love. Och i den första delen så strax börjar lägger vi grunden med Platon- som då är urkällan till Atlantismytan och tar även upp några andra synsätt plus egna erfarenheter av Atlantis. I avsnittet efter blir det fröntlig akademisk 1600-tals buskis och ovärklig drivkraft med Olof Rudbeck. I den tredje delen beger vi oss till sodomitvättarnas gömda knullrum under Egyptens pyramider. Och i del fyra kommer det handla om den karismatiska nazistbarden Herman Wirt. Hur stötte du på Atlantis första gången? För mig var det i en fantomentidning som vi hade i min sommarstuga i början av 90-talet som faktiskt tog upp. Flera stycken av de olika myterna och teorierna om Atlantis. Till exempel Sydamerika, kristaller och det här med det genererade Atlantisbor som ser ut som monster. Aha, oj. Ja, den är bra, den kan jag rekommendera.
0: Men var det här Fantomen eller var är den här Indiana Jones-serien?
1: Ja, precis. Indiana Jones var ibland med i Fantomen. Liksom.
0: Ja, just det. Ja, men den har jag också läst.
1: Det, det som var bra med den var ju också att nazisterna var med på Törn.
0: Ja, det, det var såklart, bra.
1: Såklart på jakt efter Atlantis hemligheter. Alltså, sen sen kommer jag ju såklart att tänka på en värld som segling under havet. Så åker de i sin ubåt utanför Marocko och stöter på ruiner under vattnet.
0: Ja. Nej, men jag stötte på, om jag minns rätt, så var det ju faktiskt en av Bärts dagbokböckerna. Där det var ett otroligt märkligt stycke där Bert, det var någon sorts fantasi han hade om hur folken på de urgamla kontinenterna, Atlantis, Lemurien och Mu, möttes. Och jag kommer inte ihåg vad de gjorde ens, de hade väl någon sammanträde tror jag. Det här ville jag hitta igen inför den här podden, så jag har ju bläddrat igenom alla böcker som skulle kunna vara rätt tidsperiod men jag har inte hittat det. Vad tråkigt. Ja och det skulle kunna vara ett sådant här falskt minne som jag fått fram i terapin men jag tror inte det.
1: Kan det vara en länk till det kosmiska, undermedvetna och mänsklighetens, det vet, urmyter ur och vårt ursprung som kom, kommer till uttryck?
0: Ja det där tycker jag var en ledande fråga faktiskt men... Det kan det vara. Nej, men man kan ju undra om Sören Olsson eller Anders Jakobsson om de är invigda i den hemliga läraren faktiskt.
1: Ja, alltså det sker... låter väldigt blavatskig tycker jag.
0: Ja, det gör det, det verkligen. Men jag, jag frågade till och med Anders Jakobsson, jag frågade till om honom på Twitter om man kommer ihåg vilken av böckerna det var. Men uh, han kom tyvärr inte ihåg själv. Ja, vad, vad tråkigt. Ja, men det... Det är väl förståeligt eftersom de har skrivit 500 bert
1: <laughs> Ja, men ändå beundransvärt att han svarade.
0: Jo, men det kändes stort faktiskt.
1: Ja. Men eh, om man inte hade svarat hade man ju lätt kunnat eh, tolka det som att det var lite farlig information <laughs> som du var den <laughs> ämne Ändå ja. som kom ihåg kanske. Jag kommer inte ihåg det här, jag har ju också läst alla bert ja.
0: ja, men jag hade väl öppnat ögon redan då. Om det är någon av våra lyssnare som kommer ihåg det här och vet vilken bok det är, kan de gärna höra av
1: sig till oss. Ja, ja det var ju kul att få reda på faktiskt.
0: Ja, så att själen kan få ro
1: igen. Man får ju ganska fina associationer. I alla fall får jag det när jag tänker på Atlantis. Jag tänker ju på du vet, sol och värme, klassiska grekiska kolonner i sci-fi-värld med flygande farkoster, energikristaller som var inne på lite innan, ja. vattentempel, delfiner.
0: Ja, mycket delfiner just då,
1: ja. Mm. Tänker mycket på den här, du vet, översteprästen Serapis Bay, som är var överstepräst i, i Poseidon templet i Atlantis. Eh, kanske, kanske ridandes på en delfin då, <laughs> eller något i den stilen. Otroligt vacker och vis.
0: Ja, det här är någon figur du har samlat, ganska mycket om. Jag har inte förstått riktigt vem det är. Men det kanske kommer...
1: Nej, det är, ju, det är lite tråkigt för i de här fyra avsnitten kommer vi ju kanske mer prata om lite torra grejer. Det är ganska mycket gubbar till exempel. Än, ja, <laughs>
0: än hur det faktiskt såg ut på Atlantis.
1: Ja, <laughs> precis. Den utopiska, liksom, tropiska, upplysta idealvärlden Atlantis. Eller ja, vi kommer väl in på det också, men, men eh, mot slutet så kommer det nog ändå bli mer mörkt. Ja, detta blir, det här blir alltså ett första försök för oss att angripa Atlantis. Eh, och tycker man vi börjat på fel håll så kan man ju göra en egen podd istället kanske. Eh, man behöver ju inte lyssna. Men ja, vi, vi tyckte att det var rimligt att göra så här.
0: Jo, men man är ju tvungen att begränsa sig. Helt. Det här är ju ett väldigt stort ämne.
1: Var det du som hade tagit reda på hur många böcker det hade skrivits om Atlantis i början av 90-talet? Ja, liksom...
0: det här har jag tagit reda på. Nej, Men jag hörde det i en dokumentär. Och då, i, alla fall då, I början av 90-talet hade någon räknat ut att det var, hade skrivits 35 000 böcker om Atlantis.
1: När jag bara inledningsvis läste olika teorier om att det kändes lite som att när du vet när Darwin kom med sina teorier om mänsklighetens evolution, mm. så fanns det en typ av människa då som inte riktigt ville härstamma från apor ja, just det. och att det här sättet att tänka lätt kan bli då att man till exempel säger att man härstammar från Gud eller utomjordingar eller mm. en arisk överras. <laughs> Eller ja. den upplista och visa översteprästen Serapis Bay eh, och, och så vidare Man vill vara lite speciell helt enkelt mm. Ja då fick jag också den här tanken att tänka Och den här skolan ofta försökt tystas av etablissemanget Och inte lyfts upp Det, det är ju inte de som kommer upp först När man ska läsa om Atlantis-myten till exempel Nä. Medan de, de lite mer tråkiga skeptikerna Och jantelagspersonerna då Eh, som kanske inte nödvändigtvis utgår från att de själva härstammar från Atlantis eh, och kanske också tvivlar på att det ens existerat, att de tar lite större plats i eh, stora dagstidningar och jag vet inte uppslagsverk och så. Där. Och vad, vad är anledningen till det här kan man ju undra.
0: <laughs> ja, det kan man ju verkligen undra.
1: Nej men jag tror att vi kommer bli mycket klokare efter det här avsnittet eller jag hoppas det i alla fall.
0: En annan. Tanke som slog oss när vi läste på om inför det här avsnittet var ju också om hur, hur farligt det är att, att vara för, för lärd att ha läst för mycket.
1: Det, visst känne, känns det för första gången, ja nu har vi ju bara gjort ett avsnitt, men ja. att det är lite farligt det här, det här vi håller på med. Jo. Att man lätt, lätt blir lite, ja man dras med. Man utvecklar lätt själv en paranoid vanföreställning. <laughs> <laughs> när man jo. läser för mycket om, om, om någon annan som möjligtvis haft paranoidbanföreställning.
0: Möjligt, möjligtvis.
1: Ja, ja, vi får se. Vi får se om vi kommer ut visare eller tokigare.
0: Ja, det får väl eftervärlden bedöma.
1: Ska jag gå till Platon lite då? Ja, gärna. Eftersom det är liksom Platon som är ur källan. Eller man vet ju inte om någon annan som har skrivit om Atlantis eh, tidigare. Nej. Möjligtvis att Herodotus gjorde det hundra år tidigare. Men man vet liksom inte om det är, om det är Atlantis Han
0: kallar det ju inte för Atlantis väl.
1: Nej, men han skriver mycket om Atlantianer. Eller liksom folk, men det kan ju bara vara folk som bor vid Atlanten. Ja. Uh. Mm. Han skriver väl också att de bor i Libyen eh, vilket jag antar betyder norra Afrika.
0: Ja, och så skriver han så också att ja, havet,
1: man. Ja, precis. Och han skriver också att havet bortom Hercules stoder är Atlantis hav. Men det kan ju också vara att ja, jag vet inte. Atlantis är väl havet också. Vem vet?
0: Ja, jo, det är väl Atlanten.
1: Mm. Herold skriver också att eh, Atlantianerna är vegetarianer och inte drömmer. Ah, ja. Platon Aha. i alla fall. Han, han använde ju dialoger som stilgrepp. Ja, det var hans grej. Ja, och Atlantis tar han upp i Kritias och Timaios. Mm. Och I de här två dialogerna så är det Sokrates, Kritias, Timaios och Hermokrates som talar med varandra. Mm. Och det är Kritias som för ordet i de här dialogerna.
0: Är det han som håller låda? Precis.
1: Ja, det är Critias som berättar. Men han berättar vad hans farfar mm. eh, hört av sin far Dropides ja. som i sin tur hört av Solon. Du vet, den berömda poeten och en av Greklands sju visa.
0: En berömd statsman.
1: Ja, exakt. Som i sin tur fått berättat av en mycket gammal och vis Egyptser.
0: Nej, <laughs> ja, just det. Han var nere i var, vad heter staden? Si var är Sajs?
1: Ja, exakt. Sajs. Ser du några problem med den här källan? Eller det är det man
0: Ja. Nej, men... Man skulle ju kunna, om man var en tråkig mån, så skulle man kunna peka på vissa felkällor.
1: Ja. Man kan, väl också, man kan väl också tänka på att det var ofta så här de jobbade på den tiden. Jag tror att oss väldigt ofta också bara träffat någon... Som återigen var någon annan. att <skratt> <Jo. part. skratt> någon sagt. Men också samma med Ad som... medeltida storheter som Adam och förbremen jobbar ju på samma vis. Och då vet vi ju att det inte alltid gick jättebra.
0: Nej, tyvärr har det visat sig att hans böcker innehåller ju en del felaktigheter om Sverige till exempel. Därmed att det fanns cykloper och hundmänniskor och sånt.
1: Ansikter på magen. Men det kanske inte var i Sverige.
0: Ja, jag kommer inte ihåg om just de var i Sverige, men det fanns även, även att det fanns gröna människor som bodde runt Baltikum. Nej, men ja.
1: ett, ett annat problem kan ju vara att Kritias farfar var 90 år när han berättade det här mm. för Kritias och Kritias var 10.
0: <laughs> ja, men det är väl ungefär som när du läste Indiana Jones när du var 10. Du kommer ihåg det. Ja, alltså. just det.
1: Ja, sig. för det är så bra. För Kritia säger ju det, att, att det är otroligt hur ett minne från barndomen kan göra ett så stort intryck och väl ihågkommas. Att man lätt kan glömma bort vad som hände igår, men när hans farfar berättar <laughs> om Atlantis, då jävlar, då sätter det sig.
0: Men det kan man ju tänka sig, de hade ju ingen annan underhållning heller på den här tiden. Det fanns ingen inga smartphones och sånt där som man blev dum av.
1: Nej, precis. Det var ju samma med mig. Jag hade ju inte, jag hade säkert inte ens Gameboy på den tiden. Jag hade ju bara Fantomen-tidningar. Ja, är det är ja. sorgligt. Ja. ja, det var hemskt.
0: <laughs> uh... Ja, men just då. Men även att den här som den egyptiska prästen ber berättade, att han berättade ju om händelser som låg 9000 år tillbaka i tiden, så nämnde vi det. En annan felkälla. Ja,
1: men, men vi kommer till det. Det är ju... Det är ju det, det är lite annat han säger här i början också som jag tycker är spännande Att, eh, att Critias farfar ska sagt då att om Solon bara hade skrivit klart den här historien om Atlantis Då skulle han vara lika berömd som Homerus mm. Och då får, blir man ju lite, börjar man ju tänka lite, vad Homerus, homeros är inte det fiktion? Och om det tvistar ju de lärde <laughs> <laughs> men, gör,
0: de, gör de verkligen det
1: ja, vi kommer i alla fall in på det här senare ja. um, men i alla fall så skriver Platon flera gånger att den här historien är sann
0: ja men <laughs> jaha, ja men då så då måste det ju, varför skulle Platon ljuga
1: även om då Aristoteles tvivlade på det hela kan man ju ta upp också
0: just det, han trodde inte på det här
1: jag, jag har ju läst mycket på en fantastisk internetsida som heter Atlantipedia och de tar upp ordet fundamentalistisk atlantteologi. Vilket syftar på när man tar Platons källa bokstavligt och på mycket stort allvar.
0: Ja, det är, men det måste man väl göra eftersom han är, är den enda källan också.
1: <laughs> jo, så är det ju.
0: Så det är väl lätt hänt kan jag tänka mig.
1: Det, det är ju lätt hänt. Men vad är, vad är det då Platon egentligen säger? Ja, som du var inne på så handlar det om när solen var på resa i Egypten i Sais-distriktet. Ja. Mm. Och frågar Egypterna vad de vet om historia och berättar vad hellenerna vet. Och en äldre egyptisk präst blir inte alls imponerad av grekernas kunskap och säger att de blottar små barn i sin visdom. Att det finns uråldrig kunskap som berättar hur mänskligheten många gånger förgjorts. Och allt det här har Egypten har sparat i sina arkiv, medan grekerna glömmer bort det gång på gång för att de inte har nedtecknat sin historia. Att det var liksom 9000 år sedan, det kan ju, eftersom egypterna var så bra på att dokumentera sin historia så kan ju. Behöver inte be det betyda att det de dokumenterat är felaktigt.
0: Nej, men det var ju synd att ingen annan någonsin har sett den här dokumentationen då, som Egypten hade.
1: Nej, den, den ligger ju begravd under Sphinxens vänstra tass, om jag minns rätt. Men tyvärr... Oh, jaha, var...
0: <laughs> jaha. Nej, det, förlåt. Det visste inte jag. Jag, back jag backar.
1: Nej, men det här sa ju mediet Edgar Casey, när han var satt i trans. Jaha. 30-talet.
0: Jaha, ja, okej. Okay. Ja, det, det visste inte ja. jag faktiskt. Ja, ja, sida, han det är ett sidospår. <laughs> ja, ett, ett av många.
1: Alltså förlåt att jag går igång på det här så mycket men jag har, jag har ju läst mycket om just Edgar Casey. Och jag tycker det är otroligt att han sa det här. För de har tydligen hittat någon slags grotter under Svinksen Så de har inte vågat gräva ut för de är rädda för ras.
0: Jaha. Men åter till Platon då?
1: Precis, den egyptiska prästen går vidare och säger att Aten skapades som en liten grupp av de noblaste och bästa människor som någonsin existerat. Tusen år innan Egypterna faktiskt. Som Jaha. enligt deras arkiv skapades 8000 år sedan.
0: 8000 år från Platons tid då, eller från Solons eh, Från
1: Solon. Därför är gammal grekisk och egyptisk kultur väldigt lika i alla fall. Det är jättefint att han är så snäll mot grekerna De här, de här ur förresten De stoppade en gång ett främmande fientligt rike Atlantis från att ta över hela världen Atlantis var en kontinent Som låg utanför Ja, De här hade i alla fall en gång i tiden Makt över stora delar av länderna Runt Medelhavet Från Libyen till Sicilien den mm. Solon, your country shone forth in the excellence of your virtue and strength among all mankind, sa sen Egyptien. Till... Jaha, pratade han engelska? Ja, <laughs> ah, jag har tyvärr inte fått tag i Platon på svenska. Det Är roligt att han är så snäll mot grekerna, den här Egypten?
0: Ja, det är verkligen stor. av den.
1: Eller kan det ha att göra med det här ledet av källor som består av fem greker? Skulle... <laughs>
0: Det skulle kunna vara en möjlig...
1: Ja, man ja. vet inte.
0: Nej. Nej. Så, så är det.
1: Ja, efter det här så skedde i alla fall hemska jordbävningar och floder och Atlantis sjönk ner i havet och totalt förstördes på en enda natt och en dag. Och stället där det låg kan fortfarande inte seglas över på grund av lager av lera. Jaha. Sen har vi den här Akritias dialogen då, som är ännu mer detaljerad.
0: Ja, just det.
1: Och där berättar han om hur gudarna delade upp världen mellan sig. Eh, på då Poseidon fick Atlantis. Mm
0: -hmm. Och
1: på Atlantis ska han ha haft samlag med en dödlig kvinna som heter Kleito. Och samtidigt delade han också landet i olika zoner av vatten och land. Två av land och tre av vatten. Landet gjorde han vitt och alla delar hade, nu blir det engelska igen, se upp. Det är circumference equidistant every way from the center so that no man could get to the island for ships and voyages were not as yet Sedan lät han en varm och en kall källa springa upp och gjorde så marken producerade mat han födde, Hon födde fem par pojktvillingar mm. <laughs> och gav dem omkringliggande öar olika ledarskap Den äldsta hette Atlas och Atlantis kommer då av hans namn och det här är alltså inte jätten som håller upp världen utan en atlantisk kung.
0: Jaha, ett vanligt nybörjarmisstag annars. Blanda ihop dem här.
1: Ja, eh, riket ska ha handlat med hela Medelhavet och blev extremt rikt. Man utvann en speciell mytisk metall som hette orikalkum. Ett slags guldkoppar som eh, på den tiden var mer värdefullt än guld. Kanske har du hört om?
0: Jo, det, jag tycker det är ett så otroligt vackert namn. Jag sa, sa mm. väl i förut att det låter verkligen som en låt av enje. Hon borde verkligen ha gjort en <laughs> låt som heter så.
1: Ja, verkligen. Hon lever väl. Hon kan... Det är inte omöjligt att det kommer.
0: Ja, hon är död för mig tyvärr. Så... <laughs> Nej, hon är jättebra. Men eh, hon var bättre för så mycket annat.
1: Ja, det fanns massa ele ele elefanter på Atlantis. Och också mycket andra djur. Och av jorden fick de nästan mat gratis. Så mycket de kunde äta. Det var liksom inget problem med mat. Nästan gratis, Ja. Jaha. Ja. Nej, men det var, man behövde ju liksom knappt eh, odla eller bruka vackra fält som bara liksom, eh, sprutar ur sig olika ätbara grödor och nötter och, och sen Jaha. alla djur då, som springer runt då.
0: Att, eh, det Gemäring. var, det flög in stekta sparvar i munnen på en, nästan som, som Exakt så
1: skriver Platon. Mm. <laughs> Ja, de byggde tempel, palats och hamnar Så sen gjorde de broar över de här vattenområdena som Poseidon skapat. byggde en lång kanal till staden från havet. Mm. I mitten av staden fanns det guldsmyckade Poseidons tempel. En stadia som här är 192 meter i längd och en halv stadia i bredd M med ett strange barbaric appearance. Jag, jag bara slänger in det här för apropå senare <laughs> senare saker jag ska ta upp. Ja. Och en lagpelare i orikalkum i mitten, vid vilken man offrade tjurar och svor trohet till Poseidons lagar. Man drack vin blandat med blodet från tjurarna.
0: Jaha, det låter äckligt.
1: Här fanns också en enorm Poseidon staty som gick ända upp till taket. Som föreställde Poseidon ridande i en kärra dragen av sex bevingade hästar, omgiven av hundra havsnymfer på delfiner.
0: Ja, jag tänkte just fråga, var det inga delfiner? Men havsnymfer var på delfiner?
1: Hundra stycken okay. Man talar också om tre olika stentyper i Atlantis eh, Som var vita, svarta och röda Det fanns otroliga träd överallt Det fanns bad för män och kvinnor Och så fanns det en rejsebana Och ett otroligt livligt stadsliv Och hamn, eh, ja du vet Det var fantastiskt Och folket var otroligt bra, vettigt och vackert Men med, efter många år så blev de degenererade Kanske på grund av att Guds blodet som ju de fått genom Poseidon gradvis försvann. Och då blev folket på Atlantis högmodiga och giriga och straffades. Kritias dialogen blev ju tyvärr aldrig slutförd. När Sev samlat alla gudarna så sade han följande, är sista meningen? <laughs> man, fick aldrig, man fick aldrig veta vad han sa.
0: Nej, ja, det var ju snopigt.
1: Ja, det här är alltså grunden till otaliga teorier av både riktiga vetenskapsmän och totala galningar. Ingen annan känd tidigare grekisk eller egyptisk källa nämner Atlantis, förutom möjligtvis i råd oss då. Mm. Kan väl också ta upp att vår gamla favorit, Deodorus Siculus, som nice. är känd som väldigt opolitlig, äh, ändå nämner Atlantis, har skrivit till exempel att kungarna har fiskfenor som huvudbonader och kvinnorna har också någon slags äh, fisk... Äh, Grej på huvudarna. Han skriver också mycket om att de är i krig mot amazoner. Mm. Som ju sägs ha bott runt Atlasbergen i Nordafrika, tror jag. Ja, det.
0: inte enligt Adam av Bremen. För enligt honom bodde de i Baltikum. Men det är ju ett stickspår, kanske.
1: Ja, och det var ju faktiskt också en konquistador som träffade på amazoner vid Amazonasfloden. Kan man ju lägga in. Jaha.
0: <laughs> ja. The mic
1: drop ja, Man har i alla fall placerat den här förlorade kontinenten Nästan överallt på jorden mm. det enda, Den information man får ju är ju det här Om Hercules stoder Men i alla fall har det ju Atlantis placerats till exempel då I mitten av Atlanten I mm. Amerika, i Sydamerika I Antarktis Sydpolen, Santorini Kreta, under sanden i Sahara eh, Bahamas Oj Spaniens träsk Och då i Uppsala ja, Det här var då Alltså första delen av Fyra om Atlantis I nästa del så kommer vi prata om Uppsala och Olof Rudbeck Och hans Atlantis-teorier Ha det så bra tills dess Hej då! <skratt>